Welkom bij Levende Woord Centurion, se podcast uitsending. Genie die preek saam met ons. Jere, baie dankie vir die liefde en die genade. Jere, dankie dat ons jy as almachtige vader kan aanbidde. Vader wat vir ons goed is en jere, soos wat jy in Ephesians 1 vers 3 sê, een vader wat wonderlik goed is in elke opzicht vir ons. Jere, as ons jy so kom aanbid, wil ons vraag dat jy dier die woord met ons sal praat vandag en dat ons sal geniet dat jy ons leven sal rig uh, na gelang van jy woord en dat ons jy sal volg met alles in ons. Ons eer jy, Heere Jesus. Amen. <coughs> is my lekker om saam met jou te keier. My naam is Wouter van der Merwe en ek is van uh, Levende Woord Centurion en um, dis, dis so lekker om weer die woord saam met jou te kan oopmaak, saam met jou te kan blaai, blaai saam met my na Matthies hoofstuk 12. Jy sien, Ek wil vandag met jou praat oor een interessante onderwerp en dis uh, goed wat gebeur as mense my vraag, uh, wat beteken dit om die onvergeefbare sonde te doen? En die skrif praat dit van die onvergeefbare sonde en, en daar is gereeld mense, en dit nou afgelopen tyd ook my gebeur, dat mense by my kom sit en sê, dalk het ek gelaster tegen die heilige geest, dalk het ek die onvergeefbare sonde gedoen. Of iemand wat in trane by my kom sit en sê, ek weet nie of ek hemel toe gaan gaan nie, want die skrif sê, ek sal geoordeel word vir elke eidele woord wat ek spreek. En dan, dan, dan is ek so, so hard seer, want ek dink, um, man, dis, dis die goed wat mense dier mekaar maak. Want jy sien, hier is theologies verwarrende onderwerpen. Uh, want, want sê die skrif nie dat uh, die Heere vergewe alle sonde nie, hoe kan daar nou een onvergeefbare sonde wees maar toch sê Jesus daar is een onvergeefbare sonde um, wat dan nou van, hy, hy sê die, die laster tegen Jesus sal vergewe word, maar nie die laster tegen die Heilige Geest nie, hoe dan nou uh, wat is laster tegen die Heilige Geest en, en hoe werkt dit en as ons sê dat ons op grond van ons woorde geoordeel word, wat dan van ons geloof? Ek toch ons geloof maak dat ons geoordeel word al dan nie. Um, Vrygespreek word al dan nie. So ek, ek, ek dink die probleem wat ons het is, so, so baie kere lees ons die skrif, lees ons een geval, lees ons een frase, een vers gedeelte, uit context uit. En, en ek dink, um, dis die grootste probleem wat ons het. Ons het nodig om die skrif in context, in die context van sy hoofstuk, in die context van sy, van sy die boek waar in hierdie een versie staan, te lees. Ons het nodig om dit in die context te lees van vir wie word het gesê en dier wie word het gesê en hoe het dit dan toepassing op ons. Context is geweldig belangrijk. Laat my dink aan hierdie grappie en, en ek, um, ek is nie goed met grappies nie. My vrou sê altyd ek, ek vertel die punchline voordat ek die grappie vertel en dan mors ek alles op. So ek lees die grappie vir jou in Engels. Die, die wetenskapelike sê my findings are meaningless if taken out of context. En die korant opskrif die volgende dag sê, Scientist claim findings are meaningless. 
dat is typisch so, as jy die context uitloos, dan, dan is dit iets heel te maanigste, jy is weer nog so grappie, you know under the right context, a kidnapping has a potential to be a very serene experience, hoe kan een kidnapping serene wees, hoe kan het enigszins rustig wees, for example, a kidnapping, um, <laughs> ek het nogal van dit gauw, so ja, uh, hang af na die context, um, kyk na die context, die context is geweldig belangrik, um, en, en, en dis so met skrif ook, ek dink, ons het jare terug so ding gehad van, uh, waar iemand gesê het, jy kan nie net jou bybel oorblaai en jou vinger op een skrifgedeelte sit en sê, dis vir die Heere vir my sê nie, want wat as jy jou bybel so oorblaai en sê, uh, en, en Judas Iskariot het gegaan en omself gehang, en dan denk jy, wacht, 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 Misschien moet ek een ander skrif kry, en jy blaai weer, en dan kom jy by die skrif, en dan sê, go ye and do likewise. En, uh, <laughs> ons moet oppas, daas, dis nie hoe die Heere met ons praat, en hy praat nie met ons dier middel van versies nie, hy praat met ons dier middel van sy hele skrif, in context, en sekere versies uit context, uitgehaal, gaan vir jou, theologies klaarmaak, gaan jou tegen die mire uitdrijf, en daarom is dit goed dat ons vandag Matthies 12 vers 22 tot 37 in context lees, jy kan hier die selle gedeelte gaan lees in Markus 3 vers 28 en Lukas 11 vers 14, jy sien die drie synoptische evangelies, die drie evangelies van Matthies, Markus en Lukas, het een geweldige hoe waarde aan hierdie stuk, want is eigenlijk die draaipunt van Jesus' bediening, as die, die, die uh, fariseers en die jode Jesus verwerp, word dit een baie slechte ervaring in Jesus' bediening, maar ook een slechte ervaring in die joodse geschiedenis maar het die word die wonderlijkste ervaring vir my en jou as heidense christene, want het skep die geleentheid dat Jesus die Messias nou sy evangelie eerste vir die jode gebring het, maar omdat hulle nie vir hom wil luister nie, kry ek en jy die ook die geleentheid om daarna te luister. Dis die context, dis die, die, die achtergrond van hierdie stuk, dis wat hier gebeur, dis die kruks, van Jesus' draaipunt in die evangelie, is dat hy nou nie meer net vir jode kom preek nie, maar vir die hele, vir die hele nasie, dis die goeie nies, dan ek en jy, al die nasies, uh, heidene, ook die geleentheid kry om van Jesus te hoor, uh, wat een wonderlijke voorrecht. So, ek wil begin, dier hierdie skrifgedeelte vir jou te lees, want dan gaan ons achterkom, uh, Jesus, Hier is een paar goed rondom die, die uh, onvergeefbare sonde en laster tegen die heilige gees en eidele woorde wat ons gebruik wat in context gesien moet word. So kom ek begin saam met jou by vers 22 van hoofstuk 12 Matthies lees en dan skep ek vir jou die context. Nou net voor dit wil die fariseers Jesus uitvang en, en, en hulle, hulle stel vir hom trap, hulle stel vir hom een valstruk, dier een man in die synagoge in te laat gaan met een misvormde hand. 
Nou, een man met een misvormde hand in Jesus' tyd, het tien tegen een nie werk gehad nie, want hy kan nie met sy hande werk nie, al die werk van die tyd was hande werk. Een man met een misvormde hand was tien tegen een arm, en omdat hy arm was, en heel moendlik nie skoon was nie, omdat hy homself nie goed kon was nie, en daar een siekte was, was hy ook vir die ouwens bykie onrein, en een, ta- een kant toe geskyf, al was hy jood. En daarom zou een man met een misvormde hand, omtrent glad nie in een synagoge, kon of mag wees nie, wat nog te sê van voor in een synagoge, by die belangrike plekke waar Jesus as die een was, wat moes kom preek by die synagoge. Nou, nou stel hulle vir hom hierdie, hierdie trap, op een sabbat, en, en terwyl die ou inkom, genees die heren sommer die ou. Niemand kan een ou genees, met een gebrekkelijke hand nie, behalwe die Messias, en hulle weet het, en nou, nou genees Jesus om nie net op een sabbat nie, maar hy doen nie Messias wonderwerk dier die oude genees, nou dink hulle, in stede daarvan om te gloe, verwerp hulle, hier die uh, wonderlijke wonderwerk, en is hulle eindelijk vir Jesus kwaad, en dan stel hulle nog so'n valstrik in vers 22. Vers 22 sê, hulle het een manne om te gebring, en wie, da, en wie daar het duivelse gees was. Die man was blind en stom. Nou, gewoonlik is het ouwens doof en stom, maar hierdie ouw was nie doof en stom nie, hy was blind en stom. Jy sien, as jy doof is, kan jy nie praat nie, dan sikkel jy met jou praat, daarom loof doof stomheid saam, maar hierdie ouw was blind en stom, dit was een demoniese activiteit in die ou. Jesus het om gezond gemaakt, zodat so hij hy kon sien en kon praat. Ja, is dit nie wonderlik nie. Vir die eerste keer kan hierdie ou uit sy oor uit sien, en kan hy met sy mond woorde spreek, boonatierlijke wonderwerk, want jy moet eindelijk eerst leer praat. Jesus doen somme iets boonatierlijk, dat hierdie ou dadelijk kon praat. Die hele menigte was verstom, en het gesê, is hy nie dalk, toch die sien van David, die Messias nie. Nou is alle jode wat daar is, besef, hoor hy, dis net een Messias, net die sien van David, die sien van David is een Messiaanse terme, dis net die Messias, wat kan sê, uh, wat blindes kan genees, en een ou wat nie kan praat, vir sy hele leven lang nie, kan laat praat, Toe die fariseers echter van die wonder oor vers 24, het hulle geskimp en gesê geen wonder dat hy duivels kan uitdrijf nie. Hy krijg sy kracht immers van beelsebul die baas duivel. Hier, die scenario is, alle jode in, wat daar is in die omgeving sien die wonderwerk en sê, maar dalk is hy die sien van David, dalk is hy die Messias. En dan sê die fariseers, nee, 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 hy is nie, hy, hy is eindelik duivel beseet, hy doen hierdie wonderwerke in die, met die kracht van die duivel homself. Vers 25 sê, Jesus het echter hulle gedagtes geken en vir hulle gesê, enige koninkryk wat teen homself verdeeld is, gaan ten gronde, en geen dorp of huis wat teen homself verdeeld is, sal bly staan nie. As Satan, Satan uitdrijf, as hy mos teen homself verdeeld, hy sal sy koninkryk, hoe, hoe sal sy koninkryk dan staande bly? Dis interessant, dat die Heere erken, dat Satan het een koninkryk, maar sy koninkryk, Jesus' koninkryk is groot, en nou sê hy vers 27, en as ek met die kracht van Beelzebul, is letterlik die God van Vlee, uh, Satanse bijnaam, 
Als ik met Beelzebul die duivels uitdrijf, met wie zo hulp doen jullie volgelingen dit dan? Daarom zal hulle jullie rechters wees, wat Jesus hier zegt. dat is van jullie wat wel duivels uitdrijf. En die naam van die Heere, hulle doen het niet in die naam van die duivels nie, en ek doen dit soos wat hulle dit doen. So laat hulle, laat hulle die rechtspraak gee, laat hulle sê of ek dit um, recht doen of niet. Nou, nou sê vers 28, maar as dit die geest van God is, wat my in staat stel om die duivels uit te drijf, moet jullie besef, dat die koningsheerskapie van God nou by jylle is. Nou, die geest van God, die heilige gees, die gees met de hoofletter, is die een wat om in staat stel om hierdie duivels uit te drijf. En daarom is die koningsheerskapie wat Jesus kom aankondig het nou by hulle. Vers 29 sê, dit is toch onmoendlik vir iemand om een sterkman sy huis in te gaan en om van sy goed te beroof as hy daar die sterkman nie eers vooraf vastgebind het nie, eers dan sal hy sy huis kan beroof. Nou, hy is hier bezig om oor die groot prentjie te praat, Jesus sê, ek het Satan kom vastbind, ek is bezig om my koninkryk aan te kondig, ek kom in hierdie huis in, Maar ek wil ook sê, in elke persoonlijke mense leven gaan het so, die demoon moet eers gebind word, so Jezus die koning in die huis kan word. Nou sê hy vers 30, Wie nie aan my kant is, nie is teen my, en wie elk, en elkeen wat nie saam met my by mekaar maak nie, jaag mense uit mekaar. Nou sê hy vir hierdie fariseers, wat sê dat hy duivel beseet is, hy sê, jylle maak nie saam met my by mekaar nie. My disciples is by mekaar makers, hulle help my, maar eindelijk jaag jylle die mense uit mekaar uit. Dis ook om hy in vers 31 dan sê, dit verseker ek jylle, God sal elke sonde of lastering vergewe, maar lastering teen die heilige gees, sal hy nie vergewe nie. Enig iemand wat iets teen my die sien van die mens sê, <coughs> excuse toch, dit sal daar die persoon vergewe word. Maar wie die heilige gees belaster, sal nooit vergewe word nie. Nee in hierdie wereld nie, en ook nie in die toekomstige ene. So, so wat sê die Heere eindelijk hier? Hy is eindelijk bezig om te sê, dat laster teen die heilige gees is wat hier die mense gedoen het. Hy is bezig om vir ander te vertel, dat Jesus een duivel in hom het, in stede van, daarvan dat die gees van God wat in hom woon, die een is wat die bevrijding vir die demoniese persoon gebring het. So as, as jy kies, soos hierdie fariseers, om te sê, dis die duivel wat dit gedoen het, in stede van die heilige geest, dan laster jy die heilige geest, dan noem jy die werk van die heilige geest, satanies, duivels, en dis die laster tegen die heilige geest, dit het hier die ouwens, in Jesus' tyd gedoen. Nou, ek, ek wil baie duidelik sê, dat ek glo met my jylle hart, dat die laster tegen die heilige geest, die onvergeefbare sonde, is eindelijk die sonde, wat die jode van Jesus' tyd gedoen het, en jy kan nie vandag die laster tegen die heilige geest doen nie. Ek dink dat ongeloof, is een onvergeefbare sonde. So, so lang as wat jy nie tot geloof kom nie, kan jy nie, kan jy nie net vry gesprek word nie. Jou ongeloof, jou, jou teen die Heere staan, maak jou deel van hierdie joodse generatie, deel van hierdie ouwens van ongeloof. Maar die Heere is eindelijk bezig om met hulle te praat. Jelle groep, jelle jode, 
laster teen die heilige gees. En hy sê, enige, enige iemand wat iets teen my, die sien van die mens sê, dit sal een persoon vergewe word. Maar wie die heilige gees belaster, jylle joodse fariseers, sal nooit vergewe word nie. Nee, in hierdie wereld nie, en ook nie in die toekomst te gee nie. En wat die Heere hier sê is nie, dat hy, hy sê in hierdie dispensatie, in hierdie tyd, hy is nie bezig om te sê, nou in hierdie wereld en in die jimmel nie. Ja, hy is bezig om te sê, in hierdie tyd aspek, waar ek nou is voor die kruis, en in die tydsaspek na die kruis, in die era tot met, in met my wederkomst, sal hierdie ouwens verblind word, en dis wat vandag met die jode gebeur, hulle staan verblind, hulle, al verduidelik jy vir hulle, al wees jy hulle Jesaja 54, wat so duidelik oor die Messias gaan, al praat jy met hulle oor Jesus, hulle hoor nie, wil nie hoor nie, kan nie hoor, Nee, en dat is individue, dat is individuele jode wat tot bekering kom, maar as jy in Israel toe gaan vandag, dan sien jy groot lomp jode, wat nog nie die voorrecht het om by Jesus uit te kom nie, want as nasie is hulle collectief ver, verblind, dit, dit is net so, en daarom sê hy in vers 23, een boom word aan sy vruchte geken, een goeie boom kan nie anders as om goeie vruchte te dra nie, en een slechte boom kan nie anders, as om slechte vruchten te dra nie, jylle nes van anders, onthou die context van hierdie stuk, hy is bezig om met die fariseers te praat, hy sê jylle nes van anders, met ander woorde, jylle wat gif in jylle mond het, jylle nes van anders, jylle is slecht, daarom is dit vir jylle onmoendlik om goeie dinge te praat, dat is gif in jylle monde, jylle slange, Jylle praat slechte dinge, hy sê, waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. Jylle hart is vol bose dinge, daarom loop jylle mond oor van bose dinge. Jylle sê, jylle praat van my, wat heilige gees geinspireerd is, as demonies geinspireerd. Jylle lieg, jylle lei mense in valsheid. Dis wat hy bezig is om vir hierdie ouds te sê, as hy sê, jylle is een nes van anders, wat uit jylle mond uitkom is giftig, want het maak ander mense dood, ewig dood. Wat jylle sê, is hulle vir hulle ewig gegif. Sien jy die prentje wat Jesus hier probeer skep? Nou sê in vers 35, een goeie mens bring uit die oorvloed goeie dinge in sy hart, goeie dinge te voorskyn. En een slechte mens, bring hy die oorvloed slechte dinge, slechte skat in sy hart, die slechte dinge te voorskyn. So, hy sê hier, jylle kan nie anders te nie, jylle so boos in die binnenkant, dat het, dat het uitloop in, 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 in slechte dinge. Maar jylle is van een stel eindelijk gewees om goeie mense te wees, wat goeie dinge te voorskyn bring. Nou sê hy vers 36, Dit verseker ek jylle, jylle sal op die oordeelsdag rekenskap moet gee van elke onverskillige woord wat jylle sê. Jylle het met jylle monde adders gif gesaai in die mense wat gesê het in vers, vers uh, uh, 23, miskien is hy die Messias, miskien nou dat ons die wonderwerk op wonderwerk op wonderwerk sien, miskien is Jesus die Messias die sien van David, nou dan sê jylle nie, Nee, 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 hy is 
dier beelsebul geïnspireerd, terwijl hy eindelijk dier die heilige geest geïnspireerd is. Met jylle leens het jylle kom gif saai met die gif wat jylle gesaai het, het mense ewig dood gegaan, wat jylle gesê het is onverskillige woorde, wat jylle op die oordeelsdag rekenskap van gaan gee, sê vir die jode van sy tyd, nie vir jou nie, nie vir jou nie, hoor mooi, hy sê dit vir die jode van sy tyd, hy sê vers 37, op grond van wat jy nou sê, fariseers, op grond van wat jylle nou sê, sal jy eendag vrygespreek of veroordeel word, jy sal op grond van wat jy sê, vrygesprek of veroordeel word. So ek wil hy met dit in context sien. Jy sien, die theologische probleem is, ons word uh, nie vrygesprek op grond van wat ons sê nie, ons word vrygesprek op, op grond van wat ons gloe. As jy saam met my vinnig blaai na Ephesiers, hoofstuk 2 vers 8 en 9, daar is geweldig baie skrif, het gaan oor ons geloof in die Heere, um, vergifnis kom dier geloof, en um, dier ons verhouding, dier ons, uh, die genade van die Heere, as daar berouw in ons harte is, en daarom wil ek gauw by hierdie skrif in Ephesiers 2 kom, waar hy sê, Dis mos die genade wat jylle verlos het, dier dat jylle tot geloof gekom het, en jylle verlossing kom nie uit jylle self nie, maar is een gave van God. Dis nie die gevolg van jylle dade nie, niemand kan daar oor groot praat nie. Dis vers 9 sê, dis nie die geloof van jylle dade nie, dis nie die geloof van of jy rechte goed gesê het op aarde, of verkeerde goed gesê het nie, rechte goed gedoen het, of verkeerde goed gedoen het nie op grond van jou geloof alleen word jy gered. Nou, nou die protestante het, het vijf sola goed ge, 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 gesê. Hy het gesê sola scriptura, sola fide, sola gratia, sola Christus, solo die gloria. Sola scriptura, die skrif alleen, ons gloe net in die skrif. Sola fide, op die geloof alleen word ons gered. Sola gratia, dier genade alleen. Sola Christ, Christus, dier Christus alleen. Sola die gloria, daarom aan God al die eer. So, dis wat ons geloo, dis wat ons as gelovig is geloo. En ons geloo, dit begin by, by die rechte ding om te sê is, Jerek is jammer. So, spreke 28 vers 13 is so'n mooi skrif, wat sê dat as ons nie berou het nie, dan gaan ons nie uh, vergifnis ontvang. Hy sê, wie sy oorstredinge ver, verswaig, stil bly oor, sal nie voorspoedig wees nie. Wie sy sonde belei en daarvan afsien, sal genade ontvang. So, wat die waarheid is van hoofstuk 37, van, van die woorde wat ons sê, gaan ons vry, laat vry spreek of veroordeel word is, jou beleidings van jou sonde, jere, ek is jammer, bring vir jou vryspraak, genade, en daarom vergifnis, een eeuwige lewe. So, so kan ek dit vir jou sê, as jy sit in die, in die vraagstuk en wonder, um, het ek gelaster tegen die heilige geest, het ek nie al dalk iets verkeerd gedoen nie, mense kom sit by my in berading en dan vraag hulle, oor die, um, 
ek het verskrikkelijke verkeer goed gedoen. Dalk is die goed wat ek verkeerd gedoen het, laster tegen die heilige geest en kan ek nie in die hemel uitkom nie. Dan wil ek vir jou sê, die feit dat jy so besef het, die feit dat daar hierdie dringendheid in jou is, is een bewijs daarvan dat jy nie gelaster het tegen die heilige geest nie, want dis die heilige geest wat jou begeer te gee om by God uit te kom. Die laster tegen die heilige geest wat hierdie jode in Jesus' dag gedoen het, was hulle ongeloof in die eerste plek, dat is drie goed wat hulle doen, hulle begin in die eerste plek om Jesus te beskuldig en om te diskrediteer, dit is die eerste ding, om Jesus te, sy, 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 sy geest geinspireerdheid te diskrediteer, is hulle eerste sonde, dit is die, dit is die begin van die sonde tegen die heilige geest, is om iets wat heilig is, onheilig te verklaar, in ander mensese oor, en dan gaan die sonde in die heilige, tegen die heilige geest verder, wat hierdie ouwens hier pleeg, hulle kies om nie te glo nie, hulle sien die openbaring, dat Jesus die Messias is, hulle sien Messiaanse wonderwerke, man, as jy Matthies 8 en 9 bestudeer, is daar 9 Messiaanse wonderwerke wat gebeur, wat net die Messias kan doen, om een melaatse te genees, om, in, in die tyd het niemand het recht gekry nie, en Jesus kom en hy doen dit, en dan is hulle stom, en hulle is verbaas, en hulle weet eindelijk in hulle harte, dat Jesus die Messias is. Maar hulle kies, hulle kies rebels, om nie Jesus te volg nie. Hoekom? Ek het baie keer al gewonder, hoekom sou die fariseers kies tegen Jesus? Hulle het dan so uitgesien na die Messiasse komst. Jy sien, jy moet die politieke situasie verstaan van die tyd. Hulle was financieel uh, sterk mense gewees, want hulle het die mense van hulle tyd ondergehou dier middel van godsdienst, skuldig gehou, en hulle het geld gemaakt uit hulle godsdienst uit. Geld gemaakt uit die manier hoe hulle uh, gepraat het van die Messias wat zou so kom. Hulle het om als een politieke bevrijder verkoop, in hulle godsdienst. Nou kom Jesus, en hy is nie een politieke bevrijder nie, hy is meer as dit, hy bevry jou van sonde, nie van die Romeinse last nie. En, en daarom het hy nie in hulle prentjie van die Messias ingepas nie, en sou dit hulle financieel en statusgewijs geweldig baie gekos het. En, en, en toe hulle die, die, die wonderwerke begin sien en die waarheid hoor, moes hier die fariseers geweet het, oor hier is eindelijk die Messias, maar ons kies om om nie te volg nie, want het gaan ons kost, dit gaan my sak kost, dit gaan my status kost, dit gaan my job kost, miskien moet ons dan maar eerder sê, hy is nie die Messias nie, jy sien, om die Messias te volg, kost jou altyd iets, jy moet iets opoffer, hierdie ouwens was nie bereid, om iets op, op te offer nie, en daarom het hulle rebellie in hulle hart toegelaat, jy kan nie, as jy een of ander tyd tot die besef kom dat Jesus die Heere is, dat hy jou koning is, dat hy die Messias van jou leven is, kan jy nie kies teen hom, want as ander goed wat vir jou gemakkelijk is, en ander goed wat vir jou, wat jy nie wil los nie. As jy dit moet los, moet jy dit los. En ongelukkig was daar baie van die fariseers, wat nie kon los, waarmee hulle bezig was om Jesus te volg nie. En, uh, 
En dan sê hartseer ding, die derde ding is, hulle het een progressieve, negatieve kese gemaakt, oor en oor, om ander mense sy kese vir die heren te beinvloed dier hulle woorde. Hulle het met hulle woorde, van hulle, hulle, onthou Jesus noem hulle die adder geslag, met hulle gif wat hulle gesaai, twyfel in ander mense sy harte gesaai. En het, dit laat my dink aan 2 Johannes, Hoofst, vers 9 en 10, 2 Johannes het net een hoofstuk, en, en daarom wil ek julle die vers 9 en 10 uit die hoofstuk uitlees, hy sê, elkeen wat die leer aangaande Christus verander, het nie deel aan God nie, Christus is die waarheid, die heilige geest openbaar dit aan ons, so kom het laster tegen die heilige geest, want dis die geest, wat ons wees dat Christus die waarheid is. Hy sê, elkeen wat die leer aangaande Christus verander, sy eie storykie opmaak, sy eie manier opmaak van wat godsdienst is. As jy dit verander, het jy nie deel aan God nie. Wie in een hechte verbintenis met die, met die leer van Jesus leef, het deel aan die Vader en die Seen. As jy in een hechte verbintenis, Jou onverskrokke daan toewee dat Jesus die Messias is, ongeag of dit jou pas of nie, dan is jy deel van die Vader en van die Seen. Nou sê hy vers 10, as iemand na jylle toe kom en nie hier die leer dat Jesus die Heere is, met hom saambring nie, moet jylle hom nie aan jou huis ontvang nie en jylle moet hom nie eers groet nie. As iemand soos die fariseers kom sê, oor die eindelijk doen hy dit in die kracht van die duivel. Of iemand sê vir jou, eindelijk is Jesus nie God nie, hy is net die Seen van God, maar hy is nie God nie. Of eindelijk vertel hulle jou, hy is net een goeie mens. En daar is kerkgenootskappe en godsdienste wat dit verkondig. Dan sê die skrif, hulle kom een ander Jesus verkondig. Van die Jesus wat ek en jy ken, is God dier die heilige gees geinspireer het hy sy werk op aarde gedoen en hy sit aan die rechterhand van vader klaar gekruisig, klaar die dood oorwin, klaar opgevaar en hy gaan weerkom om te regeer en ek en jy dien daai Jesus, nie ander Jesus nie as ek en jy ander Jesus verkondig dan mag ons nie eers in die huis ingenooi word nie, dan mag die radio nie eers aangesit word nie, dan mag jy dit nie eers oordink of hierdie mense kans gee om met jou te gesels oor Jesus wat hulle verkondig wat nie ons Jesus is nie. So, sonde tegen die heilige gees, die onvergeefbare sonde, het die jode in Jesus' tyd gedoen. Dis nie moord nie. Want dan, sou David nie vergeef kon word nie. David is vergewe vermoord. Dis nie overspel nie, David is daar ook vergewe. David het nogal kon droog maak. Dis nie uh, vervolging van ander christen nie, want Paulus het op die oude by Jesus uitgekom en is vergewe vir die sonde. Dis nie een verloening van Jesus of vervloek nie, want Petrus het gevloek en die Heere verloen net voor sy kruisiging voor die hand driemal gekraaid. En, 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 en ons moet besef, ai, hier is ander klomp sondes. Of dit verslaving is, en of dit overspel is, of dit seksuele sondes is, of dit moord is. Al hier die sondes kan 
jou vergewe word. Dis nie die sonde teen die heilige geest nie. As daar vergifnis is, en brou handelinge 3 vers 19, dan sal die Heere jou vergewe. Uh, die skrif sê in Johannes 1 vers 9, hy is getrouw en rechtverdig om al jou sondes te vergewe. Die sonde teen die heilige geest is hardnekkige ongeloof om te sê, ek glo nie in Jesus nie. As die heilige geest wees wie Jesus is, jy sien, Hebreus uh, 6 vers 4 tot 6 praat van, as jy verlig is en jy sien, en jy keer jou rug op die heren, kan jy nie by die heren uitkom nie. En, en dis die probleem waarmee ons sit. As die heilige geest jou nou wees, en jy sien raak, en jy erken dit nie, en boonop beinvloed jy ander om nie die heren raak te sien nie, dan is dit die sonde ten die heilige geest. Maar ek dink, die sonde ten die heilige geest, ongeloof, is nie iets wat ons as gelovig is oor hoef te bekommer nie. So kan ek jou bemoedig as ek afsluit en sê, jy gaan nie op grond van wat jy gesê word, geoordeel of veroordeel word nie. Dit was hier die jode van die, van die dag waarmee Jesus gepraat het. Jy kan nie laster tegen die heilige geest en een onvergeefbare sonde doen nie. Want die Heere het jou klaar gered as gelovige. En as jy hier sit en jy het nog nie tot geloof gekom nie, vandag het die Heere met jou afspraak, dus kom jy na my boodskap luister. Jy gaan die wonderlijke geleentheid kry, om nou te sê, Heere, ek wil tot geloof in jy kom, ek wil met jy verhouding bou. So kom ons bid saam. Heere, baie dankie dat ons kan besef, ons het nie, een laster gepleeg tegen die Heilige Geest nie, want ons as gelovige staan nou hier, vergewe, vrygesprek, ons is nie meer sondaars nie, Heere, ons is gelovig, gerechtig, ewig levend, en in een oorvloed lewe saam met u. Heere, dankie vir dit, dankie dat ons nou kan besef, daar is nie vir ons as geloviges, een onvergeefbare sonde nie, daar is nie vir ons as geloviges, sonde teen die heilige gees, of laster teen die gees van die Heere nie. Heere, mag ons daar die vraagstuk vir eens en vir altyd in ons harte beantwoord, dat in ons geloof is ons totaal en al vrygesprek en het ons vrymoedigheid dat die skuitsmier waarvan Jesaja 59 vers 2, die skuitsmier van sonde tussen ons en u verweider is dier die genade van Jesus Christus alleen. Dankie vir die kruisdood, wat dit verweider het. Ons eer u, Heere Jesus. Heere, nou kom bid ek vir mense wat nog nie tot geloof gekom het nie, dat hulle sê, Heere, ons besef, my eindelijk is my ongeloof een laster teen die Heilige Geest, as ek besef dat Jesus my Heere is. Daarom wil ek nou Jesus as my Heere aanvaar en van ongeloof tot geloof toe keer, van duisternis na licht toe, en u begin volg. En jyre, ek wil die voorrug hee, om net nou, elke ou wat na my luister, te kom sien, mag die liefde van God ons Vader, hulle deel wees, in hulle lewe seefier, en jyre, mag die genade van Jesus Christus, hulle laat besef, hulle is gereed, vergewe, en hulle gaan vir ewig leef, en mag die Heilige Gees, die anhou openbaar vir ons, wees vir ons wie is, so ons een anhou kan volg in waarheid. 
Ons loof u, Jezus. Amen.